0: Und wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Gast, und zwar auf Raumfahrtexpertin Laura Winterling. Die nimmt uns jetzt direkt mit ins All. Das Universum, auch Kosmos oder Weltall genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Entstanden durch den sogenannten Urknall vor fast 14 Milliarden Jahren. 1961 flog der erste Mensch ins All. Mehr als 500 Erdlinge sind ihm inzwischen gefolgt. Das All ist ein faszinierendes, ehrfurchteinflößendes Rätsel und wirft unendlich viele Fragen auf. Wieso, seit wann, weshalb, warum und wenn ja, wie lange noch? Die Raumfahrtexpertin Laura Winterling bringt jetzt galaktisches
1: Wissen in unseren 3-nach-9-Kosmos.
0: persönlich
2: das faszinierendste am Weltall. Es ist so weit weg. Wir können es trotzdem alles sehen. Und das Schönste ist, was wir tatsächlich auch wahrscheinlich zu Großteilen in unserem Tag vergessen, wenn wir uns mit all den weltlichen Dingen beschäftigen. Wir sind mittendrin. jetzt auch gerade. Wir sind Teil davon, wir gucken ja. nicht nur drauf. Ja.
0: Wir haben ja gerade schon erfahren, dass es früh losging bei Ihnen mit dieser Leidenschaft für das Universum. Mit äh, sieben Jahren, haben Sie vorhin geschätzt, ging das los. Wann kam denn der Wunsch, ich will Astronautin werden? Der konkrete Wunsch.
2: Also der tatsächlich, der kam sehr viel später. Und zwar erst, als ich für die Europäische Raumfahrtagentur tatsächlich angefangen habe zu arbeiten. Also, da waren Sie schon Physikerin, ne? Da war ich tatsächlich auch schon Diplomphysikerin. Es ist unglaublich, es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ähm, aber vorher gab es so viele andere Wünsche. Also ich wollte eher in der Erde rumbuddeln und Archäologin werden. Und dann hat mich Biologie interessiert. Und dann irgendwann waren es dann doch mal die Sterne, weil mir hier unten das, ja okay, das konnte man mir erklären, aber nach oben eben nicht. Und so hat sich das dann langsam den Weg gebahnt in mein Leben. Also der rote Faden wurde dann hinter mir lang gestrickt. Also Sie haben Physik
0: studiert, Ihr Diplom gemacht, Sie haben dann für die ESA gearbeitet, mhm. wollten gerne Astronautin werden. Warum sind Sie es nicht geworden?
2: Da ist ja ein noch nicht drin, oder? Das haben ich wir hoffe doch jetzt ja. Vergessen. Ja? Also ich, ich glaube, da teile ich den Wunsch von sehr vielen, die einfach die Erde mal gerne von oben auch sehen möchten. Jetzt geht mein Wunsch natürlich ein bisschen weiter. Jetzt dürfte ich da mehr als ein Jahrzehnt mit der Europäischen Raumfahrtagentur verbringen und so nah dran sein an diesen Menschen, Jungs und Mädels, die da hochfliegen und tatsächlich für uns alle Raumfahrt machen, für uns alle diese eine Grenze erforschen. Ähm, da ist es nur naheliegend, dass man irgendwie sagt, vor allem wenn man das Training dafür zum Teil mit entwirft, zum Teil auch immer wieder mit denen durchgeht, dass man sagt, ja, also tschüss, ja, viel Spaß auf der Rakete, hm, möchte ich doch gerne jetzt auch mal mit. Denn tatsächlich, Astronautentrainer, wir sind wahrscheinlich die einzigen Lehrer auf dieser Erde, die etwas tun, was sie nie vorher getan haben. Und ja, nur vielleicht. <lacht> tun werden.
0: Ja, das stimmt. Sie bringen Menschen etwas bei, was sie eigentlich selber noch gar nicht können. Was war denn zuerst? Also war zuerst der Wunsch, Astronautentrainerin zu sein und dann kam der Wunsch, jetzt will ich aber selber mal nach oben. Oder war es der Wunsch, ich will eigentlich Astronautin
2: sein und dann mache ich halt jetzt vorher das Training? Spannend, ja. Also, ich hatte ein Jahr nach dem Abitur in Amerika verbracht, im College, einfach ein Jahr für mich, ein bisschen reinschnuppert. Ich wusste schon, ich möchte gern Physik machen. habe mir auch Florida ausgesucht. Also, ich hätte nach Yale gehen können oder wo auch immer. Aber nein, es musste Florida sein, ein publikes kleines Community College, um diese Shuttle-Starts zu sehen. Mhm. Und da war schon die Faszination da. Mensch, da gehen Leute hin, die haben so viel Mumm, die setzen sich auf dieses Ding und reisen ins All. Klasse. Ja, aber da kam ich im Leben nicht drauf, dass also ich da drin sitzen könnte. Ja. Das kam ja alles sehr viel später dann erst.
0: Ja. Also ich habe mal nachgeguckt von den 500 Menschen, die bisher im All waren, waren nur 64 Frauen und noch keine deutsche Frau. Brauchen wir eine
2: Frauenquote im All? Wir brauchen, egal wo bin ich der Meinung, im Leben gute Menschen und fachlich gut ausgebildete Menschen und Menschen mit Leidenschaft. Ähm, das das haben ist meine persönliche alles. Meinung dazu. Ja. Ähm, dann kann man die Debatte ein, aufgreifen, was Frauen anbelangt. Da bin ich ja diejenige, die die Fahne schwenkt und sagt, Mädels, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr auch aufstehen, auch von dem bequemen Sofa und auch machen. Ähm, das gilt aber für die Jungs und die Männer genauso. Also wenn man als Mensch etwas machen möchte, sollte man es tun erstmal. Okay, was wäre denn, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt 44
0: Jahre, werde jetzt 45, wenn ich jetzt sage, so jetzt, ich möchte doch noch mal auf
2: meine mittelalten Tage Astronautin werden. Würde das gehen? Theoretisch. Dann ähm, würde ich sagen, wir unterhalten uns kurz nach der Sendung. Und ich äh, sage dir, vielleicht oder gebe dir ein paar Tipps. Ja? Nee, machen Sie mal jetzt. Oder wir können auch gerne du sagen, mach ja.
0: mal jetzt. Weil vielleicht guckt ja auch der eine oder andere zu, der sagt, ja. Also Faszination hatte ich schon immer. Warum mache
2: ich es nicht einfach? Warum stehe ich nicht auf und sage, ich ziehe es jetzt durch? Genau. Gibt es eine Altersgrenze? Die gab es tatsächlich, also als 2008, 2009 bei der ESA die letzte Charge an Astronauten ausgewählt wurde, gab es die. Ich weiß sie nicht mehr hundertprozentig, sie war so tatsächlich von 27 bis nachher vielleicht so knapp über 40. Wir wären dann so beide mm, an der Grenze, würde ich sagen. Trotz allem, es gibt ja auch eine nächste Auswahl. Aber bei Judith Ausfall. ist das eine rein
3: rhetorische Frage, weil sie würde niemals ihre Hühner alleine lassen.
2: Das oh. Aber Wieso da gibt es ja Menschen, mitten,
3: die da drauf kommen. <lacht> wir haben
2: ja auch etwas gemeinsam. Wir würden vielleicht eher den Drang verspüren, bei unseren Katzen zu bleiben. Das haben so, wir schon ja. festgestellt. Das ja. Die Frage ist, ähm, legt
3: das Huhn das Ei dann? Oder was passiert mit dem? Genau.
2: Aber jetzt nicht ablenken. Die Frage ist völlig berechtigt. Ja. <lacht> tatsächlich, es gibt ja auch vielleicht bald wieder eine Chance, dass man das wieder versuchen kann. Also wer den Wunsch hegt, nicht nur als Tourist zu fliegen und die Erde von oben zu sehen, sondern tatsächlich also den Beruf Astronaut auszuüben, der darf sich die Chance gern geben. Die ESA wird bestimmt in einer absehbaren nahen Zukunft wieder neue Astronauten suchen. Und mhm. naja man und munkelt, man munkelt. <lacht> Eventuell ist die Altersgröße, äh, Altersgrenze höher als beim letzten Mal.
0: Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die Fitness eine viel größere Rolle spielt als das Alter. Also wenn ich mir zum Beispiel Jochen Busse angucke, und wir werden ja gleich noch sehen, was der so als Morgenroutine macht, also an Fitnessprogramm, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass doch auch... Äh, jemand wie Jochen Busse mal ins All fliegen könnte. Also hätten Sie da Interesse dran? Nein,
1: nein, ganz nein.
0: Ich im Übrigen es, auch nicht. Es ist Kann mir das so vorstellen. fremd, das ist
1: mir so im wahrsten Sinne des Wortes gegenstandslos. Ich habe auch gar keine Fantasie da. Das ist alles schön und gut und ich weiß ja auch, was ein Jupiter ist und so weiter. Also ein bisschen Bescheid, aber das ist es auch. Das reicht mir auch. Ich muss das nicht haben.
0: Ist irgendjemand in der Runde, der davon träumt?
1: Ja, ich
3: auf jeden Fall.
2: Ja, tatsächlich, ja, ja nur. Warum?
3: Wenn das dann irgendwann geht. Ich bin eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir das noch so ein bisschen touristisch erleben werden. Mhm. Also ich meine...
2: Das stimmt, und das greife ich jetzt kurz auf.
3: Auf jeden Fall dabei. Ich gebe
2: was mit. 2020 ist nicht nur so ein schlimmes Jahr. 2020 ist das Jahr, wo die Menschheit in die Geschichte der kommerziellen Raumfahrt eingetreten ist. Ja. Und da haben wir tatsächlich was gemacht, was grandios ist und in Geschichtsbüchern für lange, lange Zeit einen sehr großen Stellenwert einnehmen wird.
0: Was meinen Sie jetzt, das SpaceX-Projekt? Richtig. Das jetzt ab diesem Wochenende... Ähm die, wie nennt sich das, die Raketen von Space wie nennt SpaceX? das dann äh, astronauten
2: äh, genau. sie nach oben SpaceX ist eine n, kommerzielle Firma, die mit der NASA im Übrigen schon sehr lange zusammen kooperiert. Mhm. Elon Musk ähm, ja. hat beliefert schon die Raumstation seit 2010 mit seinen eigenen Raketen mit Cargo. Also allem, was die da oben gebraucht machen so gebraucht Taxifahrten,
0: nach oben und nach
2: unten. Also wir ja, also das sind unsere LKWs, die bringen alles mit an mhm. Essen, Sauerstoff, Kleidung, Experimente, Werkzeuge, was man so braucht. Also er ist schon tatsächlich seit einem Jahrzehnt da beschäftigt mit dem Ziel aber immer gewesen, eine Kapsel zu bauen, die Menschen natürlich auch dort nach oben bringen kann und wieder zurückbringen. Und tatsächlich dieses das Jahr im Mai sind ja. unsere ersten beiden NASA-Astronauten gestartet und auch wieder erfolgreich zurückgekommen. Und wer jetzt sehr viel Interesse hat und sagt, klasse, am Sonntag habe ich noch nichts vor, der kann live mitverfolgen, wie hoffentlich, ja, knock on wood, wieder die nächsten vier mit SpaceX gen ISS starten.
0: Aber da hätte ich jetzt mal eine Frage, denn äh, ich habe noch mal nachgelesen, zehn Tage ISS also wenn es dann mal so kommt, dass man als Tourist, dass jeder so mal hochfahren könnte, äh, sollen im Moment 26 Millionen Euro kosten. Aber also 10 Tage.
2: Mit Vollpansion, sagt der Wey. Lohnt sich das? Also äh, lohnen würde es sich mit Sicherheit, ich, würde, ich hätte eine lange Liste an Leuten, die sich es vielleicht als erstes anschauen sollten, dann könnten die hier unten bestimmte andere Entscheidungen treffen vielleicht. Ähm, es würde sich auch lohnen, jemanden zu so haben, wie hier drüben natürlich, dass jemand sagt, wunderbar, ich fördere dich da drin, also ich bin offen für vor. Vorschläge natürlich. <lacht> ähm, lohnen immer. Ähm, Wir können uns die Frage ist, wer langt einem das?
0: Wir gucken uns mal ein paar Bilder an von der ISS. Die haben wir nämlich, mhm. und dann können Sie uns ein bisschen was dazu erklären, was wir da sehen. Und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob er das mal live erleben möchte. Natürlich. Los geht's. Ja? Also ich sage jetzt mal <lacht> Film ab. Unser
2: ISS-Special. Genau. Soyuz-Rakete mit dem Start. Wunderbarer Ausblick, ähm, den man da oben hat. 365 Tage Sonne, ja. Und natürlich schwebt man die ganze Zeit. Es ist nicht nur Arbeit, sondern wie man sieht, man hat nette Kollegen. Ja, Fünfer Crew normalerweise gerade im Moment drei. Wir machen alles Mögliche an Experimenten, von Biologie, Physiologie, über Physik, über eigene Experimente am Körper. In der Freizeit am liebsten rausschauen, 400 Kilometer hoch, 28.000 km/h schnell. Das heißt, Romantik pur, 16 Mal am Tag Sonnenauf und Untergang. Ich würde sagen, lohnt sich.
3: Und ich habe es aber nicht verstanden, kostet die einzelne Fahrt 28 Millionen? Nee, wenn du
2: zehn
0: Tage da quasi Urlaub machen möchtest als Tourist aus der ISS. so Pro Ma soll das, Mann
3: oder Frau, die da hoch. Wird. Ja, ja,
0: soll das ungefähr 26 also das Millionen Euro Also es ist ein Euro Schnäppchen, kosten.
3: muss man sagen. Nee,
0: ein richtiges Schnäppchen ist der Suborbitalflug, Habe ich auch noch mal rausgesucht. Also ein Flug zum Rand des Weltalls, der kostet nämlich nur 75.000 Euro. Genau. Aber da würde ich
2: dann vorschlagen, trotzdem die zehn Tage ins Auge zu fassen. Ja, man, da, man muss auch bedenken, ein Kilo kostet ungefähr 25.000 US-Dollar, um die da hochzubringen. Also, also oder Herr wird uns nicht. da bestimmt ich, helfen, ich, ich auch glaube, bei der das, Alle, die hier
3: sitzen, die können ins Auge fassen, so viel sie wollen. Die, die, ja. die Summe kommt nie zustande. <lacht> also eben, nicht durch also ehrliche <lacht> Worte, außer bei Dirk Rostmann vielleicht. <lacht> doch. doch, besser, aber auch also Ziele. Also bei mir im Sauland wird man sagen, das ist manchem sein ganzes Geld. Ja. Ja, aber, aber, aber Frau Winterling,
1: Sie, darf ich eine Frage stellen? Frau Winterling, lassen Sie mich mal fragen. weil Ich merke bei mir, dass ich sehr zerrissen bin. Es ist, diese Technik ist faszinierend, die Möglichkeiten sind faszinierend. Wenn ich zurückdenke, was die Menschheit alles geschaffen hat, das ist also unglaublich, ja? Aber ist es nicht gleichzeitig so, dass wir mit einer Arroganz und Überheblichkeit und Nachlässigkeit unseren Planeten hier vernachlässigen und die größten Gefahren haben? Und deshalb bin ich nicht so hundertprozentig so, ich verstehe, dass das Ihr Beruf ist und dass Sie auch enthusiastisch dabei sind, verstehe ich gut, aber ist es nicht auf der anderen Seite schlimm, dass wir, dass wir unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder, unserer Kindeskinder aufs Äußerste gefährden durch Permafrostböden und so weiter? Ist, ist nicht auch in Ihrer Seele oder in Ihrem Denken so also drin, diese ganze Energie, die investiert wird, ja? Kommt das überhaupt noch dazu? Sind wir nicht unendlich gefährdet? Ich will Ihnen jetzt nicht den Spaß an Ihrer Arbeit. Nehmen. Nein, ich, nur war ich möchte gerne sagen, dass das ich gut bin, weil ich diese, diese technologische Entwicklung nicht nur positiv sehe, weil ich sehe auf der anderen Seite auch eine Arroganz der Menschheit gegenüber, gegen Themen wie Erderwärmung. Und wenn ich durch den Wald gehe in der Lüneburger Heide, dann schreien mich die Bäume an Wasser, ja, zumindest in den letzten zwei Jahren. Und ist das nicht ein, also für mich ist das eigentlich eine das Dringlichste zurzeit. Und nicht jetzt äh, für irgendeinen Betrag irgendwo hinzufliegen. Ich aber weiß, Herr weiß ist denn die Einsatz ganze
0: Weltraumfahrt nicht auch entstanden, weil man jetzt schon mal guckt, wo man denn ausweichen könnte, wenn man die Erde zugrunde geht? hat? Das ist doch also also das Quatsch,
1: Frau, wenn ich so also also höre, da wird mir doch alle recht Klimas schlecht. Ja, doch. ja, aber es ist doch völliger Quatsch. Also das ist hier unser Planet und, und das ist unser Kind hier. das ist, wo wir leben. Und der muss doch unsere Liebe und unsere Aufmerksamkeit haben und nicht solche Hirngespinzerten. Das, der der das irgendwie ist
2: übrigens meine ich antworte kurz
1: mal die Frage. Ja. Ich finde ja, die Frage eigentlich sehr wichtig
2: und sie ist sehr gut. Deswegen danke. Ja. kritische Fragen sollen zu kritischem Denken anregen und hoffentlich zu besseren Antworten. Ja. Mhm. ich bin auf ihrer Seite, dass ich sage, ja, es gibt natürlich Themen, die sollte man nicht vergessen darunter. Auf der anderen Seite ähm, unser Planet, glaube ich, erfährt sehr viel Schlechtes oder könnte Besseres erfahren, weil sich jeder Einzelne auch mehr darum bemüht. Also ich finde es immer eigentlich bedenkenswert, wenn man einen großen Sündenbock sucht, egal in welcher Ebene, egal in welchem Thema. Ja, und dann sagt ihr, aber ihr seid ja die, wenn ihr was ändert, dann, dann wäre es ja besser. Fangen aber bei sich zu Hause nicht an, äh, den Plastikmüll und den Papiermüll zu trennen. Und da muss ich sagen, das liegt auch ein bisschen an jedem Einzelnen, ähm, daran etwas zu ändern, dass unser Planet nicht sprichwörtlich vor die Hunde geht. Ähm, die Raumfahrt ist eben nur ein Thema, was sich mit einer Grenze der Menschheit beschäftigt. Ja. Es gibt ja noch viele andere Themen, wo Technologie auch sehr weit vorgetragen wird. Und nicht bei uns, jetzt kommen wir in die politische Ebene, das wüsste ich meinen Stuhl nehmen, ein bisschen nach rechts rutschen. Ja. Ähm, wegen zweierlei Dingen, zum einen, man müsste mal die Liste aufführen, wie viel Geld tatsächlich im Umlauf gebracht wird für Projekte, die gar nicht zielführend sind im Vergleich zu dem, was Raumfahrt ausgibt. Denn unser Jahresbudget, was für die europäische Raumfahrt zur Verfügung steht, für bemannte Raumfahrt, sind, was schätzen Sie?
1: Äh, weltweit?
2: Nein, für die ESA, für die europäische Raumfahrt. Mit was machen wir? 600 Millionen? Ja, ungefähr. Und damit machen wir...
1: Das wussten Sie nicht? Nein, ich weiß sowas nicht, aber ich kann ganz gut schätzen. Ja,
2: genau. Sie sind da zu Hause. Und tatsächlich Zahlen. ist es erstaunlich, weil es ist für das, was viele meinen, wenn man es mal in Relation setzt an anderen Projekten, die so stattfinden, kommen wir als Europa, wir sind ein Zusammenschluss sehr vieler, kleiner, sich nicht immer sehr einiger Länder sehr weit. Aber Frau es gibt, Winterling, was, was ich, ich auch kurz, tatsächlich äh, im Moment, Dieter Nuhr
3: wollte so ich, gerne mal ganz kurz was sagen. ich glaube, dass wir ohne Raumfahrt vieles gar nicht wüssten von dem. Wir haben Satelliten da draußen, die alles messen, die gerade in der Klimapolitik eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und zu sagen, wir müssen jetzt, damit kann man jedes Thema torpedieren, wenn man sagt, wir, wir dürfen jetzt nur noch an die Erderwärmung denken. Die Erderwärmung ist ein eminent wichtiges Thema. Aber es gibt noch andere Themen. Und gerade Raumfahrt ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil Raumfahrt eminent wichtig ist für die Erforschung des Klimawandels. Weil Satelliten da maßgeblich dran mithelfen. Also insofern kann ich das
1: Argument überhaupt ja, nicht ansatzweise Lohr, Sie haben mich aber nicht ganz verstanden. Weil ich Sie in einer Sie Welt nicht auch lebe, wo ich jeden Tag lese in allen möglichen Zeitungen, Fortschritt, Fortschritt, <lacht> ja. Fortschritt. Aber ich ich lebe keinen Fortschritt, wenn ich durch die Natur gehe und, und die, unsere reale Situation sehe. Ich bin doch gar nicht gegen Raumfahrt. Ich bin doch nicht ist, gegen die diese Raumfahrt Entwicklung. Nur diese hat gar nichts mit nur, zu tun nur diese, mit Dominanz, diese Dominanz, die das in unseren Medien hat von Firmen, Fortschritt und alles wird besser und das Auto ist noch schneller. Und so. In Wirklichkeit Nein, haben das Sie das beide recht. Ja. Weil die
3: Faszination dieser Technik, die ist ja unbestritten. Ja, das bei mir auch, Problem ja. besteht darin, die Ergebnisse dieser Technik oder der Nutzen dieser Technik, genau, das der meinst. kann... Zum Guten wie zum Schlechten genutzt
2: werden. Er kann genutzt werden, dass wir Lösungen rauskriegen, wie wir zum Beispiel beim Klimaschutz besser vorankommen. Und er kann auch dafür genutzt werden, dass wir die Ausbeutung des Globus noch weiter perfektionieren. Das ist das Problem. Beim ökonomischen Interesse würde ich sagen, ist im Moment vielleicht das Risiko, dass das eher zum Nicht-Guten genutzt wird, noch ein Tuppen größer.
0: Ja. Herr vielen Dank. Ich wollte jetzt noch einmal versuchen, zu Frau Winterling zurückzukommen. Es ist was schön, wenn ein Thema
2: so viele Menschen beflügelt und tatsächlich zu so, so vielen Diskussionen Stimmt.
0: Was können wir denn aus der Raumfahrt für unser Leben lernen?
2: Oh Gott, wie viel Zeit haben wir noch dafür? Ich, da wüsste ich gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll, aber ich, ich versuche es ein bisschen zu Herrn Rossmann hin zu antworten. Ähm, meistens, und vielleicht Herr Nur kann das bestätigen, immer dann, wenn man geht, kann man auch nur nach Hause kommen. Also indem wir uns einen Weg erschaffen, dass wir unsere Erde eben besser begreifen können, müssen wir erstmal von ihr weg um uns umzudrehen. Ja, also wir sehen sehr schöne viele Bilder und wenn es um Weltall geht, sehen sehr viele Menschen erstmal so, klar, blauer Planet, die Erde. Also sie gucken gar nicht ins All, sondern sie gucken auf die Erde. Und ähm, persönlich finde ich das Schönste, was man mitnehmen kann, diesen Perspektivenwechsel, um dann vielleicht auch zurückzukommen und zu sagen, okay, es gibt Dinge, die sind so wichtig, wie diese kleine blaue Kugel, die dort unten schwebt. Und ähm, Leuten die Augen zu öffnen und zu sagen, du müsstest ein bisschen besser drauf aufpassen, auch in deinem eigenen Leben. Was kannst du dafür tun? Und das schafft die Raumfahrt auch. Das heißt Perspektivenwechsel. Ja. Und ich weiß, Sie halten ja auch Vorträge, dass Sie im Moment auch sehr
0: umtriebig sind, Tipps abzuleiten für die Corona-Pandemie. Aus der Weltraumfahrt und Ihren Erfahrungen in diesem beengten Raum, wo ja auch, ich sag mal, nur Menschen aus demselben Haushalt sind, weil man einen Haushalt bildet. Dann ist Welche dann ein Tipps Haushalt. sind
2: das denn? Ähm, tatsächlich, also Quarantäne, Isolation und Remote Working ist so Teil der Raumfahrtgeschichte, seitdem sie entstanden ist. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch draußen tatsächlich auch laufen gehen dürfen und es auch sollten, unsere Astronauten können das schon mal nicht. Ja? Also manchmal auch der Vergleich, anderen geht es tatsächlich da schlechter. Ja, wenn man dann da oben laufen will, dann hat man da Gummibänder drüber geschnallt. Das schaut richtig unschön aus nach so einer halben Stunde. Gar nicht äh, schön. Zum anderen, ja, es lohnt sich natürlich von der ISS manchmal aus dem Fenster zu gucken und auch einfach nur ne, dieses Kollege gefühl okay, die Erde sehe ich, das mit dem Fenster gucken ist bei uns nicht so schön. Da lohnt es sich vielleicht dann doch eher zu begreifen, Ah, wir können uns vielleicht noch aussuchen, mit welchem anderen Haushalt oder welchem zweiten Haushalt wir uns gerade treffen können oder unterhalten können. Astronauten, die dort oben sind, haben sich in der Regel nicht ausgesucht, mit wem sie ins All fliegen. Das wurde von anderen Menschen bestimmt. Das heißt, so schlecht geht es uns hier unten doch eigentlich gar nicht.
0: Laura Winterling, letzte Frage. Hoffen Sie tatsächlich immer noch, dass Sie
2: noch ins All können als Astronautin? Das hat wenig mit Hoffen zu tun, sondern nur mit dem, ob ich mir die eigene Chance gebe und ähm ja, sobald die Chance da ist, Also, sie, sie bewerben sich weiterhin? Für die Wenn Programme? die nächste Chance kommt? Ja.
0: Wenn Sie dann zurückkommen von Ihrem ersten Erlebnis als erste Deutsche. Ruf ich Frau.
2: zuerst Herrn Rossmann an.
0: Ja, vielleicht rufen Sie uns und Herrn Rossmann an und dann können wir noch mal in einen Austausch gehen im Rahmen dieser Sendung. Wäre das eine Verabredung? Das können wir gerne so machen. Und und wer ich mit. Dann, ja. Herr nur komm, bitte. Aber Herr, 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 Herr Nur muss bezahlen, dann wir waren ja gerade bei den 26
3: Millionen, glaube ich. Wir, wir kommen an Dirk Rossmann nicht vorbei.
0: Richtig. <lacht> Laura Winterling, danke schön. Danke
2: auch.